0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute erwartet euch ein kleiner Vorgeschmack auf die nächsten Wochen und Monate. Und zwar haben wir eine neue Reihe, wie ihr hier seht. Das ist die ähm, öffentlich-rechtliche Reihe. Was ihr hierzu wissen müsst, es wird zwei Arten geben, wie die Folgen kommen. Es werden keine kleine Kurzerklärt-Folgen geben, wie diese hier eine ist. Und es wird zusammen mit einem Kooperationspartner eine lange geben. Folge geben. Die wird wahrscheinlich ein- bis zweimal in der Woche rauskommen. Hier werden wir euch alles erklären, was im öffentlichen Recht wichtig ist. Also wir gehen alle Themen durch, von Staatsorganisationsrecht über Grundrechte, Verwaltungsrecht. Wir werden uns alles anschauen, auch im besonderen Verwaltungsrecht, nacheinander wie ein kleines Skript, genauso wie wir es im Strafrecht auch gemacht haben. Und zwischendurch werden immer kleine Folgen kommen, die man einfach so zwischendurch mal für eins zwei Minuten hören kann beispielsweise, was ist die Regelungswirkung im Verwaltungsakt, dass man auch parallel zu den langen Folgen, auch immer noch aus den langen Folgen, so kleine Snippets hat, falls man nochmal was Bestimmtes ganz kurz einfach nur hören will, um sich auf die Klausur vorzubereiten. Genauso eine Folge ist das heute, denn wir schauen uns in dieser Folge an, was machen wir, wenn wir in einer öffentlich-rechtlichen Klausur ein Gesetz bekommen, was insbesondere im ersten Examen und natürlich auch in den vorherigen Klausuren immer wichtig zu wissen ist, ihr bekommt ein fremdes Gesetz. Ihr habt das noch nie gesehen, sollt jetzt einen bestimmten Anspruch herleiten oder bestimmte Genehmigungsvoraussetzungen aus dem Gesetz entnehmen. Und da gibt es natürlich immer Streitigkeiten, die die Auslegung betreffen. Deswegen heute die Anwendung des geschriebenen Rechts. Wie legt man ein Gesetz aus? Wir haben zuerst mal die Wortlautauslegung. Das ist auch sozusagen die grammatikalische Auslegung. Wortlautauslegung ist immer Beginn der Auslegung, darf aber nie auch zugleich das Ende sein. Ja, also Beginn mit dem Wortlaut ist okay. Es kann natürlich sein, dass nach dem Wortlaut her man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, aber man muss immer bis zum Sinn und Zweck, bis zur teleologischen Auslegung kommen, weil die letztendlich die relevanteste Auslegungsmethode ist. Also Wortlaut, grammatikalische Auslegung. Wir ermitteln den Bedeutungsumfang eines Gesetzes. Hier können wir das anhand Legaldefinitionen machen, die im Gesetz meistens vorne stehen, Paragraph 1 oder Paragraph 2. Hier sind dann meistens die Definitionen, die der Gesetzgeber für bestimmte Begriffe haben wollte, schon als Legaldefinition mit eingebracht und sind auch ausschlaggebend für das Wortverständnis. Generell, die Wortlautauslegung hat eine juristische Bedeutung bezüglich des Wortverständnisses. Was ist der Vorteil des schmiegsamen Rechts? Das schmiegsame Recht bedeutet so viel, dass der Gesetzgeber gerne mal m, unbestimmte Rechtsbegriffe auch einbaut. Die baut er deswegen ein, damit das Recht sich auch neuen Situationen anpassen kann, damit es eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat, um der Fehlgestaltigkeit der geregelten Lebensumstände und der Rechtsprobleme auch immer wieder gerecht zu werden. Außerdem brauchen wir natürlich eine Reaktion auf den Wandel in bestimmten Situationen und auch bestimmte sozial-ethische Vorstellungen ändern sich immer. Deswegen muss das Recht auch schmiegsam sein. Das ist also auch ein Teil des Wortlauts. Wie machen wir das jetzt, wenn wir einen bestimmten Anspruch haben, zum Beispiel Paragraf 5 dieses neuen Gesetzes gibt demjenigen einen Anspruch auf eine bestimmte Information oder einen Anspruch auf eine bestimmte Genehmigung, dann gucken wir nach dem Wortlaut, was sind denn die einzelnen Voraussetzungen, wie habe ich einen bestimmten Begriff zu verstehen. Dann natürlich die Systematik. Die Systematik bedeutet einfach so viel, dass wir einen bestimmten Rechtsgedanken oder einen bestimmten Rechtsbegriff, den wir schon im Wortlaut ausgelegt haben, in den Kontext des Regelwerks und der gesamten Rechtsordnung bringen. Was heißt das jetzt genau? Das heißt einfach, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Paragraph 5 haben, gucken wir einfach, wo steht denn der Paragraph 5. Der Paragraph 5 steht in Abschnitt 1, Kapitel 1. Kann man den dann auch anwenden auf den Begriff oder die Vorschrift oder die Rechtsnorm aus Paragraph 10? Ist das also ein Teil des allgemeinen Teils oder ist es ein Teil des besonderen Teils? Was bei uns dann sofort klicken muss, ist dass a dann könnte es vielleicht ein Verhältnis von lex Generales zu lex specialis sein. Also sowas schließt sich dann daran an. Natürlich kann man dann auch vielleicht aus der Systematik auf andere Gesetze schließen, wie ist dieses Gesetz aufgebaut. Am Anfang steht der allgemeine Teil, dann dahinter der besondere Teil. Genehmigungserfordernisse stehen vielleicht vorne. Ist das bei anderen Gesetzen auch so? Und so können wir immer auf, von der Systematik auf bestimmte Rechtsgedanken schließen. Dann natürlich die historische Auslegung, die jetzt in der Klausur eine untergeordnete Rolle spielt, denn für die historische Auslegung ähm, braucht man insbesondere zum Beispiel die Bundestagsdrucksache oder man muss einfach die Kenntnis haben, warum wird dieser Paragraf eingeführt. Das hat natürlich in der Klausur eher eine geringere Bedeutung, weil wir da einfach die Gesetzesmaterialien nicht haben. Ne? Also auch Regierungsentwürfe sind zum Beispiel auch Gesetzesmaterialien, anhand derer wir uns dann eine Entstehungsgeschichte herleiten können. Die Frage, die wir uns bei der Entstehungsgeschichte stellen... Was wollte der Gesetzgeber selbst? So, also was war seine Intention, warum er jetzt das Gesetz eingeführt hat? Also da gibt es meistens eine historische Bedeutung oder es gibt einfach eine Bedeutung in der bestimmten Zeit gerade, warum jetzt ein Gesetz so ausgeformt wird, wie es ausgeformt wurde. Dann die wichtigste Auslegung, die ihr bitte immer in Klausuren nehmt. Es ist eigentlich im Prinzip vollkommen wurscht, welchen Sinn und Zweck ihr jetzt in dieses Gesetz reinlest. Hauptsache, ihr versucht, einen Sinn und Zweck reinzulesen. Sinn und Zweck ist nämlich die teleologische Auslegung und damit auch die letzte Auslegungsstufe. Und hier suchen wir nach der ratio legio, also dem Sinn und Zweck, den eine Vorschrift oder eine sonstige Erklärung vernünftigerweise haben kann. Das könnt ihr natürlich nicht nur mit Gesetzen machen, sondern ihr könnt das auch mit bestimmten Erklärungen, bestimmten Willenserklärungen machen, bestimmte Verträge könnt ihr auch nach dem Sinn und Zweck auslegen. Also merkt euch, dieses Sinn und Zweck ist das wichtigste, die wichtigste Auslegungsmethode, die es gibt. Natürlich gibt es auch noch Auslegungen wie die verfassungs- und die europarechtskonforme Auslegung. Da werden also Gesetze nicht anhand einer bestimmten Auslegungsregel, ausgelegt, sondern einfach nur mit dem Hintergrund des Verfassungs- und des, des Europarechts. Also, dass zum Beispiel eine Norm, einfach gesetzliche Norm mit, aus dem Verwaltungsrecht, darf natürlich nicht dem Europarecht widersprechen. Wenn es das tut, gibt es bestimmte Regeln. Eine ist zum Beispiel, dass das Gesetz europarechtskonform ausgelegt wird. Also, die günstigste Form für das Europarecht genommen wird von dem Gesetz. Ja, das war es soweit zu den Auslegungen von Gesetzen. Ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Und dann hören wir uns wieder die nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.